0: Olá galera, está começando mais um biscoito cast, o podcast do Games com Biscoito. Eu sou o Rodrigo Noia e hoje estou aqui presente o Quiliano Lopes.
1: Olá! O Caio Corraini. Olá pessoas, eu estava falando até agora com o microfone mutado, então eu estava fazendo uma apresentação. Ah, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí? o microfone tá mutado. Mas agora eu estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo, não está a voz não está só dentro da minha cabeça. Então... Olá, muito obrigado pelo <risos> convite novamente.
0: É bom que você não cortou minha, minha abertura, que beleza. Né? Estamos <risos> também com o Fernando Farnock. Olá, galera. E mesmo sendo a menina, foi a última Ali Fox.
2: <risos> Obrigada, hein? Olá. <risos>
0: foi ao contrário hoje, as meninas por último. É, hoje diversão... Absurdo isso. Absurdo, né? Você não vai falar comigo. Quem é que entrou aí? O João entrou? <risos> oh, o, João, o João tá aqui. João? Ele, ele, ah, o ele é... sumonou na conversa sem eu chamar. Incrível. É, e o João Vitor tá aí também no cast. Então é, a menina ficou por último mesmo. Muito bom. Muito bom. É, e hoje é um cast de debate. A gente, Na verdade eu, eu andei ouvindo uns casts por aí. Onde eu vi essa palavra, essa frase dita no cast. E eu falei, vamos debater sobre isso. Porque eu fui lembrar dos meus primórdios da cultura gamer daqui no Brasil, a evolução do consumo, das mídias que representam isso e do, das próprias empresas né, que estão por trás aí do negócio. Né? É, eu queria começar soltando como que funcionava no começo do game aqui no Brasil, final da década de 80, ali, né? metade da década de 80 para cá, que o consumo da, da galera é, era baseado no, no consumo que era dos VHS né, através de locação, né, a, o consumo de, de compra, de ter o produto, o game em si, os jogos em si, era muito raro. Vocês concordam ou não?
3: Então, no meu caso, eu locava até o videogame, cara. Caraca. <risos> que, eu ia, que eu ia. Não, eu tive uma infância videogameística triste, cara. Editor, música triste, por favor. Mentira. <risos> o, o, aquelas casas... Música
0: do Hulk indo embora agora.
3: É música da Roguei embora. Aquelas casas que eles, eles alugavam Super Nintendo, né? Tinham vários Super Nintendo ali e se alugavam o tempo. Então, eu joguei nessa parada mais ou menos até o Playstation 2, sabe? <risos> pois é, eu sou PC Gamer desde sempre, assim, sempre senti falta jogando controle e tal. Então eu não só uh, não alugava uh, jogos, né? Como alugava videogame mesmo.
0: Caraca. Eu lembro dessa. Eu, de ser alugado, assim, eu aluguei controle. Eu então,
4: assim. eu, eu até achava estranho alugar o controle, mas cheguei a alugar pra jogar a minha 4 com 4 jogadores. Nossa, eu,
2: eu alugava o Nintendinha o console. O uhum. Sim, sim, o bonitinho, aquele com vermelhinho assim do lado. Aquele, ó. A gente alugava. A gente <risos> alugou o Mega também.
0: Caraca,
2: é, é, Caraca. até o PlayStation 1, não fui até o PlayStation 2.
1: Fornok e. Cara, o não. Pode falar, pode falar. Não,
5: não, pode
2: vai,
1: segue. <risos> então, que nem eu tava falando. É, então, é, como eu sou do interior de São Paulo, eu passei toda a minha infância lá. É, lá a gente tinha essa questão das locadoras, né? De você tanto alugar as fitas, se você tivesse videogame em casa, ou ir pra lá pra jogar e tal. E era mais ou menos assim. Você geralmente ia pra locadora, no meu caso, pra jogar o videogame que você não tinha. Então, sei lá, eu tinha um Super Nintendo em casa Coisa que já era bem incomum Lá no interior, porque O pessoal bem mais simples e tal Inclusive o pessoal até me achava Nossa, esse, esse deve cagar dinheiro Meu Deus, ele tem um Super Nintendo em casa E aí, geralmente aí Quando começou a chegar o 3DO o, o Saturn, depois o Playstation a gente ia pra locadora pra jogar esses videogames e acaba ta, acabava até comprando um memory card pra poder jogar na locadora jogos mais longos como, sei lá, Resident Evil ou até salvar o seu time no, no, no Winning Eleven, esse tipo de coisa então eu era muito rato de locadora eu vivia nesses lugares <risos>
0: E você, Pô, Farnock, não, eu, é? eu,
3: eu nunca esqueci que o meu, o meu dente da frente caiu numa locadora, cara. Eu olha troquei, só. Eu troquei dente sem a locadora. <risos>
0: você é muito garoto pra locadora, minha mãe não deixava não, cara. Depois... É, Na
3: minha também não deixava, não. Olha aí, escondido, olha aí. Ela, mano.
0: ela tá sabendo agora. Tá sabendo Tá Ó, sabendo... um beijo, mãe. <risos> e você, Farnock? Cara, eu tive... Pegou o começo de pouco. locação mesmo e...
5: Eu fui pouquíssimas vezes às locadoras, sabe? Eu sempre tive... Filho de papai, né? Sabe Olha
0: aí, é? ó, ó, o babaca da turma. Ei, é, tá vendo? Eu não,
5: não, não quis falar isso, não quero falar isso, mas <risos>
0: isso é fato,
5: né? Eu tive todos, todos os consoles, ou a maioria deles, é, com bastante jogos.
4: Você é o primo rico da família, né?
0: É, é. Foi o que eu pensei. <risos> então você sempre teve o costume de comprar, não de alocar. É. Pouquíssimas
5: vezes eu fui alocadora para alugar games.
1: Excelente, parabéns pro seu pai. Sim, eu agradeço
5: a ele até hoje por isso. Eu, eu,
1: eu, eu pretendo ser um pai, assim, cara.
5: Não, eu
3: também. Eu também. Caraca, eu, se, eu, se eu fosse moleque, eu ia jogar muito na sua casa. Eu ia querer ser seu tipo, melhor amigo, assim. Sim.
1: Eu eu, eu já te ficava, ele, pra, né? mim, eu pra mim era isso, Natal quando a, quando a locadora, eu até lembro, né? A GameStar. Eu, quando a, a locadora ela abriu uma promoção que se você alugasse é, duas ou três fitas na quinta, você devolvia segunda. Oh. Eu, Ai, nossa, aquilo porra. foi nossa, tipo foi Natal assim. pra mim. Eu falei, caralho,
0: eu vou ficar cinco
1: discos com <risos> Estourei no
0: norte.
1: Tipo, eu ia lá, obviamente, né? Você deixava todo o dinheiro que você tinha e o que você não tinha, porque eles tinham conta, né? E ah, paga depois, paga depois, paga depois. Eu lembro que uma vez, sei lá.. É... Eu, eu, o meu pai ele morava em São Paulo né? eu morava no interior com os meus avós e aí uma vez que meu pai foi é, me visitar, eu o levei até a locadora e aí o dono tava lá, ele viu a minha ficha, ele, ah, você que é o pai do, do, do rapazinho ali? Vem cá, vamos trocar uma ideia e tipo, tinha uns 200 reais pra pagar tá ligado? Nossa, e te
0: fritou ele que olhou
1: excelente. pra minha cara e ele falou velho, tipo, esse é isso o dinheiro que eu te dou em um ano <risos> dava pra comprar porra num videogame novo com aquele dinheiro, né, tipo, dependendo do videogame de quem você comprava mas era animal, cara eu, eu, eu gostava muito de alugar eu, eu alugava e os jogos que eu mais gostava eu via que eu tava voltando à locadora pra jogar ele mais e mais vezes eu acabava comprando, porque cara, né no, no, no longo longo termo, né, não valia a pena você ficar pagando, pagando, e pagando para voltar e jogar o mesmo jogo várias vezes. Sim. Mas isso depois, é, acho que até na, na, quando eu acabei comprando um Playstation 1, isso acabou, né, porque a pirataria era uma coisa muito é, muito barata, não valia a pena você pagar para jogar na locadora, ou alugar o jogo, sendo que, sei lá, 10 reais você comprava o CD, né.
0: Eu, eu trabalhei no locadora justamente nessa época, na... Na metade do Playstation 1, eu peguei ali, se é que pode-se falar, o auge do, do Nintendo 64, até a chegada do Dreamcast, trabalhando na locadora durante esse período. E... Mas
5: a pirataria faliu com o seu serviço aí, né?
0: Então, a... contigo, eu saí, a locadora... Até onde eu trabalhei na locadora, ainda tinha, se assim, muito consumo de de Nintendo 64, né, tinha muito, o acervo era muito grande, de Mega, de Super NES, era uma locadora só de games e era gigante a locadora. Né? era uma, a única locadora de games que tinha, sei lá, em dois, três bairros, assim, era realmente muito famosa lá por isso. E o Playstation, assim, ficou tudo encostado, raramente ele comprava um lançamento, porque não, não tinha mais gente. o que ele tinha lá de acervo era, do, sei lá, dos dois primeiros anos de Playstation 1, depois ele largou, justamente por causa da pirataria. Aí a gente é. evoluindo um pouquinho, né, eu já quero é, adiantar aqui a parte da pirataria, né, que a gente veio daquele reflexo do que os nossos pais ou parentes faziam alugando VHS e as locadoras incorporaram os, os jogos para poder fazer locação também, devido ao custo dos jogos, né, exceto o Farnock aí, que é, 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 é o barão. <risos> Fora da não, coisa. mas rolava,
5: sabe uma coisa, rolava muita coisa, é, lance entre colegas e amigos que tinham também, então tinha aquela troca, né? Ah, eu tenho um Sim. jogo tal, a gente troca, isso Sim. também acontecia muito, mas e... não, não chega a ser uma locação,
0: né? Agora, eu queria perguntar pra vocês que é a, o, o, o foco, assim, o, o, o maior momento da pirataria foi Playstation 1 e Playstation 2, né? Vocês concordam comigo? Sim. É, é, a pirataria, ela ajudou no amadurecimento do consumidor a preferir produtos originais hoje?
1: No amadurecimento do consumidor, eu, não, eu não, não posso te afirmar que eu concordo Mas eu acredito que a pirataria, querendo ou não Foi uma porta de entrada de muitas pessoas que não tinham condições é, é, financeiras aos videogames Porque querendo ou não, o videogame até, é, principalmente hoje em dia, né? É, ainda é um entretenimento elitizado. Sim, Você, por mais que todo mundo, isso é, é não, não precisa nem fazer estudo, mas qualquer pessoa gosta de jogar. Se né, dependendo do jogo certo, do jeito certo, no aparelho correto, blá blá blá, qualquer pessoa gosta de jogar. É uma coisa, né, seja um videogame, seja sei lá, seu xadrez, seu truco, whatever. Só que os videogames, eles ainda são um entretenimento extremamente elitizado Quando você para pra pensar que, porra, ok Eu preciso comprar essa máquina que custa mais de mil reais E comprar os jogos que custam mais de cem reais cada um Então, nessa época da pirataria Ajudou muito, a principalmente é, nós que hoje em dia somos adultos E que naquela época, né, éramos crianças e dependíamos ou de dinheiro dos pais Ou de mesada, ou de trabalho aqui e ali ele serviu para popularizar. Para olha, caralho, videogame é uma coisa muito legal e eu quero continuar, né, consumindo, consumindo isso. Sim, só claro. que o problema é que essa essa ideologia trazida pela pirataria, ela se mantém ainda muito forte até hoje. Tem, é, você vê aí, é só acho que até a gente pode fazer até um exercício de de reflexão, de olhar para o nosso computador e ver quantos desses aplicativos que a gente usa todos os dias a gente realmente pagou, saca? <risos> então, na internet, se você é jogador de, de PC, ou até agora, né, Xbox 360, até o Playstation 3, eles têm muitos jogos é, disponíveis para ser baixados no, no computador, muita gente ainda não virou aquela chavinha de que olha, eu gosto disso, então vou pagar por... Isso é uma coisa que eu acredito que a gente ainda precisa trabalhar bastante em conscientizar a galera. De maneira alguma, eu sou contra pirataria. Não sou contra. Já usei muito quando não tinha dinheiro pra comprar, mas tipo, ah, se não tem dinheiro, não use. Não, o seu, seu rabo, cara. Se eu, eu não tenho <risos> dinheiro, eu quero, eu vou arrumar meu jeito. Não tem essa. Ah, não tem dinheiro, não vou jogar. O seu rabo. Eu vou arrumar meu jeito, só que aos poucos a gente tem que conversar com essa galera e mostrar o lado bom dos jogos originais, do, da questão de ah, porra, jogar online, poder... Ah, meu jogo deu, deu problema, você tem uma garantia, sabe, querendo ou não, no, com o passar do tempo... A gente precisa, cada vez mais, mostrar para o pessoal que, cara, piratear é ruim para o próprio mercado. Você está destruindo o mercado que você mais gosta. Então, eu acho que né, nessa questão, a pirataria ajudou a popularizar a, o meio, só que conscientizar é outra parada. Eu acho que também está
4: um pouco no, na situação, assim do, do que eu acredito seja, do consumidor brasileiro, né? Que acha que sempre, se tem uma forma de pagar mais barato por aquilo, ele vai optar por essa forma, né? porque
5: cara, muito... Nem do brasileiro não, tá? É, modo é. é de um modo geral. É, A de um modo geral. De lataria de modo geral.
0: Lee e Kyliano querem se opor ao Korraine ou não? Nossa, não.
3: <risos> <risos> então, é, não tem como é, não tocar nesse assunto sem falar do Steam, cara. Sabe? É, olhando um lado um pouquinho mais contemporâneo e sim. É de esfregar na sua cara Eu falei, olha, sabe aquela dor de cabeça toda? Sabe aqueles bugs? Sabe hum. toda aquela zoeira? Então, eu tô aqui oferecendo um serviço Tão mais prático E um preço razoável E eu, Pô, o Steam matou a pirataria pra mim Sabe?
0: O, o, o Cli, então você concorda que tanto o Steam, iniciativas como o Steam, como o próprio Kickstarter, que você acaba conhecendo um pouquinho do, do bastidor daquele cara que está produzindo a, aquela mídia que você gosta, é, o, o, ajudou o consumidor a valorizar o game em si e trocar o pirata pela, pelo original ou só pela facilidade do Steam?
3: Cara, então, é, tem um monte de discussão, é, tem um turbilhão assim de opiniões sobre essa zoeira aí, mas é, ainda existe pirataria, óbvio, pirataria de PC tem, a é roda, o que, é que eu acho que não é. existe mais no PC é o cara ir na, 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 na loja e comprar uma mídia física, sabe, eu acho que o Steam matou mais a mídia física para PC do que a, a pirataria mesmo. Uh, Aquele negócio, cara, você tem um produto tão mais prático, a um baixo custo, para o cara que trabalha e que, e que tem um salário ali, um salário baixo até, uh, que, pra, que mata a pirataria para uma galera, sabe? Mas agora chegar e falar que isso é, literalmente assim, influenciou diretamente para acabar com a pirataria. Ah, no sentido mais amplo é complicado entendeu?
0: Ou, ou, ou pra mudar a, 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 a forma das pessoas avaliarem isso, entenderem que o game realmente tem um valor porque tem uma galera por trás envolvida para poder fazer aquele projeto fluir é, o, o João tava citando que brasileiro gosta muito de aproveitar né uma é, forma mais fácil, vocês concordam com isso? também no PC ou não?
3: Cara, quando eu, vejo é quando eu vejo pessoas pirateando. Quando eu vejo pessoas pirateando aplicativos de um dólar pra iPhone, eu fico bolado. Cara, é dólar! Meu Deus do céu, vocês estão malucos! Qual é o problema de vocês? E o cara
0: tem um iPhone, né? Cara? E o
3: cara tem um iPhone, tipo, fica ostentando na baladinha porque gastou dois pau e não paga um dólar num, num app isso me deixa muito bolado uh, cara, um monte de coisa influencia nessa conscientização, eu acho que a exposição no mercado indie é uma parada que influencia bastante assim, mas... a forma de uh,
0: valorizar o trabalho, isso?
3: é, mas o cara ele não pirateia ele pirateia não por causa disso, ele pirateia muitas vezes Uh, por pura comodidade, entendeu? Porque ele não quer. Uh, não quer gastar uma grana com aquilo ali, ou simplesmente uh, ele tá ali em meia hora ele baixa o jogo e já tá jogando, entendeu? É um grande é, pela, pela o grande ponto forte do
5: Pela praticidade, né? De, de, de alcance, ele acaba uhum. não pagando o preço que deveria ser, um preço de assim, do lá, cinco, dez reais e acaba tendo, ou, ou nem isso, né ou baixando tá é, isso em
3: console isso em console eu não sei falar porque eu, é igual aquele negócio, eu, eu pulei o meu primeiro Super Nintendo eu tinha 23 anos eu tenho 28, então uh, eu sou PC Gamer mesmo, agora algumas coisas que eu fico sabendo, que pelo menos acontecem, que eu acho sensacionais, é a PSN Plus, cara, que você paga um serviço por assinatura e tem um Uns uma joguinhos uma ali que você poder jogar. Né? É eu legal. acho isso, isso é uma parada bem legal. É como ah, o, o... quem vai sair hoje para comprar um DVD, se você tem o um Netflix para poder assistir, é complicado, cara. Tipo, é então o cara, isso. o cara não vai fazer isso, cara. É preteava. Pô, quero ver Battlestar Galáctica. Eu não vou, cara, me desculpa velho. Eu não vou comprar um box de Battlestar Galáctica. Eu não vou fazer isso, cara. <risos> Porra, vou ter é... que
0: vender o meu aqui,
3: cara. <risos> Aí o cara compra. O problema é tá pra
0: quem Pois é. E, e Então, vocês acreditam que a evolução foi bem pouca da pirataria, do cara que consumia a pirataria do PlayStation 1, pra agora?
1: Não. Pouca, eu acredito que não. Eu acho, assim, que... É que nem eu tava dizendo. Tivemos resultados. Sim, e, e eu acho que isso já é uma grande vitória, assim. Que eu, querendo ou não, é, todos nós que jogávamos videogame, que, né, que temos essa, nessa faixa ali dos nossos dos 20 aos 30, dos 20 até os 35, quase 40, pessoal que, tipo, é adulto agora, né, certo. É, nós nascemos e crescemos, e, né, jogando videogame, né, eu, eu nasci praticamente com o um controle de Atari na mão, e conforme você vai se informando, e isso também é muito mérito da internet, você vai conhecendo um pouco mais sobre o desenvolvimento do jogo você vai vendo com difícil é desenvolver um jogo quanto dinheiro isso isso custa as pessoas que são empregadas estúdios com sei lá tem estúdios que tem cinco pessoas tem estúdio que tem 500 pessoas então você vai entendendo um pouco mais sobre aquilo e consequentemente vai dando mais valor é uma das coisas que até o Cristiano tava falando que essa questão toda do Netflix e tal... da praticidade de... porra, não vou levantar o meu cu do sofá... pra ir comprar um DVD... não, cara, eu vejo aqui... aperto um botão ele tá na minha frente... e eu acho que isso é o um grande ponto, sabe... quanto mais fácil e prático... for para as pessoas adquirirem esses jogos menos elas vão buscar meios ou alternativos ou que dão mais dor de cabeça, sabe? Você precisa, de todas as maneiras, facilitar isso para o consumidor. Porque quanto, se você fizer, sei lá, ah, aperta esse botão, meia hora tá com o seu jogo aí, der problema, você fala com a gente, blá, blá, blá. O cara, por que, que o cara vai procurar... É, vai baixar num fórum E aí o crack não funcionou Crack, Nossa. no caso, né do Crack de computador, não a Isso. droga em longe das drogas em longe, longe dos dois, inclusive Porque o outro sempre funciona é, O outro sempre funciona né? Ele te <risos> leva pras alturas rapidinho Mas... Ah, o, esse crack não funcionou Putz, não, mas esse aqui é pra versão 4.2.3.7 Não, putz, não A minha é 4.0 Aí, sabe Querendo ou não Ainda há uma, uma, uma dorzinha de cabeça, ainda há uma pequena complicação. Sim. E você consumiu o, o oficial, ele é mais fácil. Principalmente no caso sei lá, do Steam, da Nuvem, é, até o Origin está aceitando boleto agora. Que, porra, na nossa realidade do nosso mercado, é incrível, cara. Sim. Quando a porra de uma empresa grande como a Valve deixa o Steam aceitando a, até sei lá, tipo, cartão do Carrefour cartão da Renner, você compra um jogo mais barato é que, que pagar em dólar é, porque é porra, porque os caras querem que você mude junto então você precisa oferecer facilidade para pro pessoal, porque eles falam porra, eu vou ter dor de cabeça ou vou comprar esse aqui que tá em promoção que tá 15 reais, cara, 15 reais é um lanche do McDonald's Pois eu fico é. um dia sem ir lá comer merda pra comprar um jogo e apoiar os caras que fizeram ele. Então eu ah. acho que com a informação, com querendo ou não, com a facilidade, praticidade, isso ajudou bastante assim o pessoal a diminuir um pouco essa ânsia de pirataria. Porque quando você pirata, você quando você pirateia, você não dá valor. Vocês sabem disso? Sim. A gente tinha, sei lá, centenas de jogos na época do PlayStation 1. Quando você terminou? Quantos <risos> é. você realmente fala porra, esse jogo me marcou, esse jogo foi foda? São pouquíssimos, gente, cara. Dá valor, né? É a mesma coisa que você baixar, sei lá, CD, sabe? Música... Porque hoje em dia, pelo amor de Deus, quem faz isso, sabe? Você abre o browser você tem todas as músicas do mundo pra ouvir. Mas você. Cê... Eu, eu lembro que tinha, tinha uma época que, sei lá, que estourou, que começou os torrent, saca? Eu, caralho, eu posso jogar, baixar a discografia inteira, sei lá, do Iron Maiden. Ouvi dois CDs, porque eram os que eu mais gostava.
0: <risos>
5: e lá o cupom
1: na Exato. <risos> eu tinha e você não quer deletar, né? Você não quer deletar
0: porque, ó, eu tenho a discografia. Não,
1: um dia eu vou usar. Vai usar o caralho, velho. Não vai.
0: Porra nenhuma.
1: Formata essa merda, desgraçado. <risos>
0: É, eu queria perguntar pra Lee, Lee, quando você teve a, a transição ou o start, assim, o estalo na sua cabeça de parar com a pirataria, não sei se você chegou a usar a pirataria e aí valorizar mais o, o trabalho e consumir a mídia original? Se é que você parou, né? É, se é que Oi, você oh, eu é que você... Diana, eu, oh. um dia eu usei, usei uso da pirataria,
2: não, não, e, ah, e... é o crack também,
0: É, o crack também, né?
2: né, os programas Adobe até hoje, infelizmente enfim, <risos> outro caso <risos> mas eu usei, assim a pirataria, meu, no Playstation 1 era, assim, todo final de semana ir na Pajé, pagar 10 reais em 3 CDs de, meu seja qual for, tipo, chegar
0: havia lá... é da minha época que não tinha pirataria perto de casa, tinha não, que ir na Pajé que é, é porra, pai, várias
1: pai. vezes eu fui pra Pajé, velho, é. eu, eu ia eu saía de Mococa eu era muito mochileiro, cara Porra. Nossa, é muito sacoleiro, <risos> desgraçado, né? Eu saía de Pococa, vinha pra São Paulo pra visitar meu pai, visitar meu pai. Porra, e aí eu... eu... Eu, ah, oi, pai, tudo bem? Tchau, pum, pajé. E aí ia pra lá, voltava com, sei lá, aquele gazilhão de, 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 de CDs e tal, pra todos embora, os amigos, vai. saca? E revendia pra eles, era muito filho da puta.
5: Tchau, eu, pai. Revendi,
1: é, tchau, valeu, tchau. Ia embora com aquele monte de CD, metade não funcionava. Quem disse que eu voltava pra trocar? Ai, que merda de vida.
2: É, bem isso, Não funcionava, sabe? deixava de canto. Ah, eu tenho até hoje guardado, assim, tipo, só guardado, sabe? Lembrança da infância, assim adolescente também Play 1, Play, um, play um, é, Play 1. Um. Play 2, eu jogo, eu peguei meio a meio. Sim, pode -se dizer, a gente pegava tanto CD original quanto CD pirata. Principalmente no God of War, porque o CD pirata dele não funcionava. Então a gente tinha, teve que ter essa opção, tipo, puta, vamos rachar e a gente compra, né? Fazer o quê? Gente, jeito, né? O 2, acho que eram dois CDs piratas, sempre traba, travava. Nunca ia, não rodava o segundo CD, sabe? você pega o original.
4: Tá. Sempre tá
1: a mesma, mesma cutscene.
2: Assim. É, isso. Nossa, travava naquela maldita cutscene, eu ficava puta. Sempre a mesma
1: cutscene. É, porque <risos> todo mundo pegou essa cópia, né? De uma única cópia, matriz né? pelo, pelo país. Inteira essa merda dessa cópia com <risos> é. DVD do God of War não funcionava. Prova,
2: sim, é. Ó. Aí, tipo, aí não teve jeito. Aí eu, enfim, migrei, cresci, tive meu salário e automaticamente comecei a comprar. Tipo, sem ter que pedir pro pai, mãe, sabe? Que assim, também, a gente era pequeno, pra pai explicar pra mãe e mãe que, tipo, ó, você quer pagar 10 reais em 3 CD, você comprar esse aqui de 50 reais, que é um CD original, entendeu? Tipo, meu pai assa, é ah, Levar isso daqui. É, é.
4: engraçado. E, é, essa semana eu vi na, uma cena num shopping que me lembrou essa situação, né? Eu tava de olho na vitrine de uma loja, né? observar preços as coisas assim de games. E aí tinha um pai e uma criança, né? Aí o pai olhou assim e falou: Nossa, 200 reais. Na minha época eu pagava 10 reais no jogo.
2: <risos> é, não, é isso. Se eu virar pro meu pai e falar assim, Oi pai, eu paguei 199, né? E aqui, ó, ele ia falar, Como você é idiota? Eu então, falo, obrigada é pai, você é legal, viu? Assim, mas até aceitar explicar que tomada né, focinha de porco pro pessoal mais das antigas, eu acho complicado. Mas assim, a gente já tá crescendo, a gente cresceu nisso, então, tipo... A gente consegue ver, dá valor e foi tudo aí que a gente falou até agora, dá valor e, meu, eu pago, eu tenho eu sou mais consciente hoje em dia, graças, eu compro, assim, eu vou jogar, vou comprar, tipo, não vou comprar Summer Sale, 20 jogos que eu vou jogar em 20 anos, sabe?
5: Sa saímos tipo... da lama, não é isso?
2: Exatamente, <risos> isso. <risos>
5: Legal. O é... meu, meu 360, cara, é a maior piranha que tem, cara. Eu tinha 500, <risos> eu tinha, eu eu tinha, 500. Eu tinha aquelas pastas de 500 CDs, DVD Ah, é.
2: quantos você jogou? Assim, ó, você zerou. Eu jogar
5: ó. mesmo a, a metade. metade. Olha é só, ainda
2: eu tinha. E tinha alguns tinha que eu nem botei na
5: bandeja.
0: Mas eu é. Gravei, ele gravei,
5: ele... gravei e deixei ela de canto. Ele jogou a metade. Só pra dizer que eu peguei, fez,
0: entendeu? Pois é. é. Eu, eu, eu não ia nem ia perguntar pro Farnock, né? Porque o Farnock veio de um, do, de um berço aí que.
2: <risos> ele, ele, que ele, é, sabe, ele nem conhece a locadora que ele né Sim, né? É. você sabe que a é padaria é isso
0: <risos> e, e João o Clíano já falou do Steam e João e você quando teve aquele momento de, de estalo e de migração assim a ah, começar a consumir produtos originais
4: cara quando eu comecei a me interessar pela questão de desenvolvimento do jogo aí né mesmo você deu ano, valor mesmo antes do curso eu comecei a ver por aqui. Trampo da porra, né? É. Eu já via muito jogo com é os olhos assim de observar como que é feito isso, mas pô, olha, sei lá, na época do 64, né? Eu falei, caralho, mas como que é esses quadrados em dano e como foi o boneco e quem criou esse mundo, e sabe, esse tipo de coisa assim? Sim. É, que eu não sei se todo mundo parava pra observar, mas eu pensava muito nessas coisas. Né? E a partir daí eu fui dando mais valor, mais valor, até quando eu pude pagar, né? Porque eu, na, na fase do Play 2 eu também já tava um pouco mais afastado de games, né? Uma fase que eu não acompanhava muito. Então eu não. não não peguei muita pirataria do Play 2. Legal. Mas depois quando eu voltei, eu já voltei assim, tentando comprar o que eu queria, né?
0: Certo. É, eu queria falar, sair um pouco da pirataria e falar um pouco da mídia especializada, né, a galera aí que mostrou pra gente muitos jogos no passado, através de revistas, né? Era o único acesso que a gente tinha, era pelas videogames, as Game Power da vida. É, e hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A mídia impressa, que é aquela que a gente tinha há 20 anos atrás, está com os descontados hoje?
2: Olha, pra games?
0: Pra games, pra games.
2: Ai, no meu, pra mim, pessoalmente, sim. Porque, olha, eu tentei colecionar aquela... É uma retrô que saiu aí um tempo atrás. Old que,
0: gamer, ou gamer. Isso
2: aí, ó. Viu? Eu comprei tipo cinco, eu acho. Depois eu parei, fora que ficou tipo... Era, a última que eu comprei era quinze reais. Eu achei muito caro, assim, ó. Desculpa, tipo, ah, oh, É muito caro. A internet que eu lia... matou,
0: né? É, ela, é, ela é bimestral agora, né?
2: É bimestral? Ah, é.
0: Agora ela é bimestral.
2: Ah, eu... é, então, acho que quando eu comprei a primeira pra segunda, era tipo trimestral, alguma coisa, Sim. sei lá. Mas, meu, quando eu vou numa livraria, eu passo uma banca de jornal, desculpa, eu nem olho essa parte assim. Pulo. O Google me ajuda nesse ponto de procurar. A
5: internet matou essa, essa mídia. Né? Nesse nicho específico. Exatamente. A velocidade da informação chega muito mais rápido. É, é. Pô, é. a Comic Con aí, a E3. Ai,
2: parece que você tá lá, né? Você tá, tipo... Pra
5: lançar a mídia é, é, impressa é um mês depois.
0: É, é e... se novidade.
3: Fosse, se fosse um jornal em que a notícia sai um dia antes é impresso. Pois é. Já seria meio datado, sabe?
0: Exatamente.
3: É. Pô, não, mesmo assim não tem vídeo, não tem. Uh, se fosse um interação. jornal não teria cores, Não ah, ah, tem ser... interação.
2: É, eles colocam um link lá, ó. Sai esse link aqui, aí você vai, ah, liga o computador, põe é, com a revista de... do lado e olha o www.htpp, 20 mil números.
0: Ou o QR Code, 50... né? Tem QR, tem QR Code nas revistas agora. É, ah, então.
1: É. Como um, um dos caras que trabalhou nessa, na, nessa é, então, área, né? Eu, eu escrevi... coloquei
0: ele na calça curta, foda agora. Eu, sei. eu
1: escrevi pra, pra algumas revistas, pra diversas revistas, inclusive. E. É assim, querendo ou não, cara, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar e oferecer conteúdos específicos que as pessoas não vão encontrar em nenhum outro lugar. É uma das coisas que acontece com, sei lá, Game Informer, com outras é, marcas grandes ainda do exterior, própria Ed e tal, que assim, você quer eh, a notícia do dia a dia, o hard news ah, nossa, bomba, meu Deus aconteceu tal coisa, Kojima saiu de cueca na rua, você vai achar isso na internet, só que eu acho que principalmente nas revistas, nas, nas publicações impressas, você precisa me oferecer uma coisa diferente você não pode falar ah, Kojima saiu de cueca na rua Não, meu filho, você tem que, sei lá Fazer uma entrevista com 500 desenvolvedores E fazer uma puta de uma, de uma reportagem foda Que eu só vou encontrar ali Senão eu não vou buscar mais isso, sabe Eu lembro que Eu ia, sei lá, quando eu tava escrevendo Pra n Gamer Ah, faz o review disso aqui Aí eu, ah, beleza Às vezes chegava, né, um jogo pequeno Não sabia qual que era eu ia olhar na internet e já tinha, sei lá, 500 bilhões de reviews. Uhum. Cara, por que, que isso ainda é relevante? Por que, que a pessoa uhum. vai ler o meu review? Ok, seria né, muito maneiro se a pessoa ainda consumisse aquele, aquela publicação para ver a opinião de fulano. Porque é fulano que está trazendo ele para aquela publicação. Mas não só pela informação per se. Porque, porra, é, é, é desleal, cara. Você não consegue, de maneira alguma competir com a internet a internet é. você sabe do negócio se você, você, quando você dorme 8 horas do seu dia se você for né, muito, muito bonitinho for dormir cedo, acordar cedo é, você está perdendo 8 horas de informação são 8 horas do seu dia que tipo, coisas absurdas estão acontecendo e Acontece. você não está lá para acompanhar então esse é o, é o maior trunfo e também o maior problema da internet você filtrar, né, o que é realmente interessante mas eu vejo hoje em dia, principalmente falando do cenário brasileiro, as revistas, as, as publicações que eu mais acompanho são consequentemente as revistas que eu tenho amigos trabalhando. então, sei lá, eu ainda pego a revista PlayStation porque o Dolgão tá lá, Old Gamer porque eu conheço, sabe? tipo, eu acho que eu conheço 90% das pessoas que escrevem a revista. então eu vou mais para acompanhar o trabalho desses caras porque não está disponível em outro lugar e não porque, ah, eu vou abrir essa revista, vou me informar, não, não vou cara <risos> tudo isso tudo isso eu já sei é,
0: e, e engraçado isso que eu comprei meu primeiro Xbox em 2010 e em 2011 comprei o Playstation e eu quis resgatar isso comecei a comprar revista Xbox, revista Playstation e, e eu comecei a acompanhar o Humberto o Gilson Mar né, a galera lá que estava que escrevendo para as revistas, e eu não fazia muita questão de acompanhar pela internet, eu queria ver a opinião daqueles caras. Mas chegou uma hora que a internet começou a me engolir assim, eu comecei a ficar sabendo de notícias, oh, oh, isso vai sair, você viu o site tal, você viu, né? pô Vou fazer o jabá para o cara aqui, mas o cara nem precisa de jabá, né? Pô, o zangado lá dos vídeos no YouTube, que coloca uma caralhada de coisa lá que a gente estava sabendo antes, tá, um monte de informação e fez com que eu parasse de comprar as revistas né, então o que ac acredito hoje que seria diferencial foi o que o, o, o Caio falou de uma entrevista com algum produtor né, O cara foram lá visitar o, visit, que nem acontece muito, a revista Playstation eles iam visitar o estúdio né, onde os caras estão produzindo o jogo tal, isso eu acho bacana que a gente não vê muito na internet
5: Vai pagar 12, 13, 15 reais por algo que você já sabe não, não vejo vantagem
0: é, então é, no, no é, muito delicado, é muito delicado Não o
5: diferencial O que você quer é, saber de alguma coisa Então,
0: Quiliano quer acrescentar?
5: Então, meus tempos áureos de mídia impressa
3: Foi na Cedexpert, cara Que eu comprava aquela parada Como se não houvesse amanhã Sim. E era uma, abre aspas, <risos> revista Que vinha, abre aspas Gra
5: Jogos grátis
0: 7.829 jogo. é. é. jogos Pra você jogar grátis Uau, tudo demo. <risos>
4: <risos> Vez e nunca vi um completo vi um lá estranho Caraca. assim.
3: Não, mas eu, eu, eu me diverti muito assim na, na época da Cyber Expert. Eu acho que foi o, o, o único contato assim que eu tive com o um jogo de PC de mídia física. É... E, cara, era muito legal. As revistas praticamente não eram nada. Os caras pegavam meio que o era manual do página, jogo. uma página, duas páginas, né? É, depende de, se eram... Ah, se era Expertin era, era menos sem vergonha. Eles até tinham umas materiazinhas, umas coisas Sim,
4: assim. reviews e tudo.
3: Tipo. É, só que algumas outras era tipo Sim, manual o manual do jogo é de agamado, churra, cara. Mesmo.
1: Porra, eu já, eu já... Eu comecei fazendo revista assim. Eu inteira a revista, saca? Caraca. Tipo, eu comecei lá na, na, na Editora Scala. E era dessas, né? De que vinha o CD, ah, baixe, jogue X coisas e tal. E, tipo, faz pouco tempo. Eu falava, cara, como é que as pessoas ainda estão com comprando isso? Mas ok. E eu ia lá e eu escrevia a revista inteira. Caralho. E, tipo... E, é, obviamente, né? Eu olho aquilo agora e falo, meu Deus, que lixo. Mas eu fazia <risos> aquele trampo inteiro, saca? E eu falava, caralho, velho, eu estou escrevendo revistas. Porque eu pra entrar nessa de, ah, vou viver de joguinhos, vou ser jornalista e vou falar disso o resto da minha vida. Além, tirando a parte de que meu pai apontando o um dedo da minha cara falando que eu ia passar fome, é um grande abraço, pai, não tô passando fome porra nenhuma, é, teve, teve toda também essa questão de, porra, eu, compro, eu comprava revistas Super Game Power, são Games, Gamers... E, tipo eu comprava isso desde que eu me conheço por gente eu comprava é, né aquela, aquele negócio esperando ansiosamente chegar o um negócio na banca para você saber o que ia sair, para saber o que ia acontecer é ver como é que tinha sido a E3 e blá 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 eu eu acho assim eu sinto muito orgulho daquele moleque que tava lá lendo vidrado meu Deus, a E3 deve ser foda alguns anos depois ter a possibilidade de ir até a E3 e cobrir o evento e tal, então Pra mim, as revistas ainda, elas, elas ainda são é, umas coisas que eu, que eu nutro muito, muito carinho. É uma coisa que, cara, tipo, eu comecei dali, eu vim dali. Eu, foi uma parte extremamente importante da minha vida e da minha carreira. Só que, hoje em dia, cara, principalmente numa mídia que é tão visual, né? Porra, uma mídia que é extremamente interativa, você quer ver como que é o jogo, você quer mexer no jogo... Porra, na revista ah, você até, Eu acho isso até meio, meio triste Até pra acontecer quando quando, Isso no caso eu, hoje em dia Eu vou escrever um review, saca? Cara, eu, eu não queria estar tá escrevendo um review Eu queria estar tá chegando na casa de todo mundo Dando um controle e falando Ó, oh, é isso aqui, cara, ó, oh, tal Sabe? Então, tipo eu, As coisas estão evoluindo Querendo ou não, estão evoluindo E infelizmente, quem não consegue acompanhar Vai ficar pelo caminho É o que vai acontecer
0: Sim é, continuando aqui nosso os finalmente, eu queria falar um pouco do dos brasileiros no, mundo, no universo online. Tem muita gente que reclama, né, dos brasileiros mal educados, tal, e que o brasileiro ainda não sabe se comportar jogando online. O que, que vocês acham, em referente aos gringos?
2: Eu odeio jogar com brasileiro. <risos> Olha que zoeira. Essa Pronto. é a minha opinião E eu Pronto. odeio Entrar em sala de call E ter aquele bando de molecada Reclamando, xingando Todo mundo, chegam na Argentina Eles xingam, cara, eu fico quieta E sento Matinho seu filho é da puta, sua mãe tem pelo na
0: teta É, curtinho e escroto Seus moleques <risos> falam assim
2: Cara,
3: eu, eu nunca vou esquecer De quando eu tava jogando Last for Dead 2 Há muitos anos atrás é, Eu tava lá jogando com um time numa boa, né Eu e mais dois amigos e tinha um espaço vago no time Entrou um maluco Era exatamente numa fase que você tem que carregar um anão de jardim Se jogar nessa fase Ah, eu sei qual É, chata pra <risos> Você desbloquear uma timide no final dela Você tem que carregar esse anão é. de jardim o jogo inteiro E estávamos lá imbuídos Vamos levar esse anão até o final, cara Ele é nosso amigo <risos> E entrou um maluco, cara Incorporou lá no boot, no NPCzinho Que tava lá é, Com os olhos brancos lá, sem nenhum espírito o cara chegou, jogou um molotov na gente, pegou o anão, jogou pro outro lado do muro, falou haha gringos burros e saiu. Que maluco, mano, assim, né? puta. Surtou, né? Que filho da puta, cara. Como você imagina <risos> se você tá numa reunião com uns caras, tipo, bebendo uma cervejinha, ô oh, caropo, tá saindo um churrasco ali legal. Um cara pula o muro, vira sua churrasqueira pra baixo, <risos> caga na meia, começa a girar, tira a roupa <risos> e depois pula o muro e vai pra próxima casa.
0: Sabe? <risos> e o, a, isso que ali falou que acontece hoje né o que ela falou acontece hoje é a mesma coisa que acontecia no Malen House né a 10, 15 anos
1: atrás?
2: Ah, mas ah tá a levantando.
1: diferença da de que, é, que na é. Lan House o você moleque tava causando, você né? levantava e dava um soco nele. Isso, exatamente, você podia eu, já House, eu, eu já briguei em muito em Lan House, cara, eu já briguei muito. Briguei em Lan
0: House e saí na mão. Eu não já não dar bati com a
1: cabeça de um maluco na é. tela, velho, até a tela Caraca. quebrar. Caraca. Enfiou o maluco pela tela. Não, isso é porque eu... vocês não... Patalidade
5: ó oh, Pessoas, não chame o Caio Corraini Pra jogar copo local não, na casa de era, era, era,
1: era muito <risos> desgraçado Porque assim, quando é, Eu era novo lá em Mococa e tal Tinha um amigo meu que ele era ele, ele não era dono, ele trabalhava Entre aspas, né, ele trabalhava Na lan house, ele ficava cuidando ali Ele
0: tava ele, pra galera
1: ele, ele ficava cuidando da lan house e o cara Sei lá, dava dois cheetos e uma coca Pra ele por dia E aí a gente começou a colar muito na lan house e I, 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 tal, tal, tal e aí, tipo, só que o foda é que a Lan House ela acabou virando meio que o ponto de encontro da galera, a gente ia lá sempre, a gente ficava lá, eu, eu jogava muito, muitos jogos é, de, de um mesmo, né, eu não ficava jogando muito com a galera e tal, não era muito o um moleque do CS, não, eu ia pra Lan House pra jogar Fear, pra jogar umas coisas, sabe, tipo, minhas, pra jogar só pra ter um computador e poder jogar uns jogos muito mais bonitos que eu tinha em casa, né. E aí, tipo, só que o problema é que Lan House começou a, a popularizar, o que era bom, obviamente, para os negócios, só que também era ruim por causa que muita gente começou a aparecer, muita gente aleatória, muita gente sem educação começou a, a colar no negócio, e aí foi um, um fatídico dia que a gente, ah, não, vamos juntar todo mundo, jogar CS e tal, não sei o que tem só que tipo, ah não, vou eu e meus amigos e a galerinha de lá só que, ah não, você vocês já, já, se conhece não pode, blá 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 aí meio que juntou os times né? ah não, então tá, gente, misturou todo mundo, e aí tinha uma galera que sei lá, não queria ajudar e tava só zoando a porra toda tava, ah, o time acabou de sair jogava flash, grenade na merda toda e ninguém via <risos> porra nenhuma, e cara eu comecei a ficar tão puto e o moleque era tão folgado, cara não aguentei, eu fui, me fudi, né? tive que fazer até, como é que é o nome? corpo de delito no moleque. Não, é, mas eu, eu tive que ir pra delegacia <risos> e tudo deu Caraca, uma merda. Caraca, foi pra delegacia. Não, cara. eu fui. Tentativa eu, de homicídio. Eu, eu sou fichado, filho. Caraca, <risos> Caio cara com é
5: o único cara que eu vou
3: falar que quase foi preso por causa de videogame. Ok. Oh.
1: <risos> não, eu não fui por causa do videogame, foi porque eu fui um imbecil e queria matar Sim, ele. Sim, ah, é verdade. <risos> Muito
0: obrigado, Caio, mas acho que é o último que você grava com a gente. Né? <risos> com medo agora. É, Ali, acho que ela ia falar, por, por ser menina, como é que é isso? experiência ali.
2: Ah, cara, aquela época. Deixa eu ver. Ah.
0: já bateu no cara no... <risos> já bateu em alguém, né?
2: O, o, ah, um cara além do meu irmão, bateu não. Sua no
4: monitor <risos> <numa
2: house>. não, <risos> não, não, não. Mas assim, então, o que rolava e ainda rola um pouco, né? É tipo saber que é menina e você tá perdendo pra uma menina.
0: Putz, o cara fica maluco. Né? Então, é, tipo,
2: você era, era... Você dava um headshot num cara e ele sabia que você tava ali sentada. É, o cara ia te caçar o resto, o resto do jogo, assim, é isso. É foco, vou matar aquela pessoa ali, ó. Fim, tipo, acabou a graça, não filmos... né? Ah, e os nomes delicados que a gente recebe por aí, né, na vida, Sim. né? Então, Mas aí... isso
0: acontece com o brasileiro, normalmente.
2: Ah, bom, a minha experiência foi com o brasileiro. Uh, além de ser xingado, eles dão em cima também, então fica aquela coisa de amor e ódio, que eu não entendo até hoje, né? Isso <risos> É, mas assim, pessoalmente em Lan House, nesse esquema de a pessoa saber que tá perdendo uma menina online também, com gringo quando eu joguei, eu joguei uma vez com um chileno e ele foi o melhor parceiro que eu tive numa horda de, de Gears of War e ele me respeitou assim, ó, muito foi jogou muito, mesmo, foi jogador Pô, nossa, a gente marcava de jogar, sabe tipo, sei lá, eu acho, acho que é um pouco de sorte acho que é meio relativo, assim não vejo reportagem por aí então acho que rola no mundo inteiro Menina, sofrer preconceito, whatever Enfim, essa discussão eu, infinita
0: eu, eu joguei muito <risos> tempo que o Zone 2 Com uma menina do México E jogou muito tempo, cara Jogava muito tempo online ela toda... Tava online, chamava, mandava mensagem Pra, pra jogar, tal. a gente jogou por muito tempo Que o Zone online uh, E era muito legal, assim ela O pouco que ela enrolava do espanhol E eu também, a gente ia se falando E ia jogando, assim No mesmo time, tá? foi bem bacana Olha o videogame unindo as pessoas né? Unindo o mundo, vamos construir né? uma ponte entre Amor nós todos. e violência
4: Derrubando barreiras
0: Derrubando barreiras. <risos> é, e o que vocês esperam agora nessa nova geração Que já não é mais tão nova assim, já tem dois anos né, Através do, do Wii U se, se ele é dessa geração Ele é
2: assim Para com isso
1: é sim, é sim Eu não
2: entendi isso aí aparecendo Eu não entendi isso, eu sou a favor da Sobre...
1: justiça é, ó, E eu tenho mais coisas pra jogar no meu Wii U Que vocês têm no Playstation 4 Bom, <risos> mas você tem dois anos de videogame, né, cara?
2: Ixi, acho que esse, esse cast vai tomar um direcionamento errado tá? não,
0: não, 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 vamos lá é, com essa nova geração, é, vocês acham que podemos evoluir mais um pouco de tudo ah, que a gente com falou? Certeza. Em matéria de mídia, em matéria de pirataria, em matéria de Steam, em eu matéria
5: espero... de. Vocês estão muito é, então
0: Vocês cê... <risos> estão otimistas ou não? Vocês acham que vai continuar a mesma ladainha? Ah, que... Eu não. espero pelo
4: menos que ah, a questão é do... dos consoles. Época vai mais Com por um direcionamento que o Steam teve, né? Com o barateamento das versões digitais, promoções e tipo de coisa. Porque hoje em dia não, não, não tem muito sentido de você comprar uma versão digital, né? Tirando a comodidade de só baixar o jogo e jogar, né? Porque o preço é muito similar a uma versão física.
0: É, ele. É, ele assim, no lançamento é o mesmo valor da prateleira e não tem as mesmas taxas, né? Ou tem PQT? A tributação é igual?
1: É burro, né, essa questão do, do preço <risos> digital ser é, o mesmo que o físico, porque é, é. no digital, ok, a gente vai, vai, vai rolar sempre aquela discussão de que, ah, ah o físico ele tem o preço da mídia, tem o preço do transporte, tem o preço do lojista, tem o preço do funcionário do lojista, tem o preço do blá, 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 e, tem e sempre um... foi, um... não assim, não que seja uma desculpa,
4: né, mas sempre foi um... Um cons... um...
1: Sempre foi a muleta, a muleta do, assim, pra, do, do vendedor do, do, né? É, que o pessoal usou para colocar Isso porque, meu, a gente já fez Diversas reportagens sobre isso E sei lá, o O, o, o lucro de uma GameStop Que é a maior loja né, de videogame Dos Estados Unidos, em cada jogo É de, sei lá, 5 ou 6% E aqui no Brasil é 30% Tipo, ok, que o volume De venda deles é Muito uhum. maior, blá 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 só que, porra, de 6 pra 30 é Vai tomar no seu cu, né? <risos> Mas o, o problema É que o digital Tá, me explica, o que, que você gasta no digital Além de servidor <risos> Me explica, fala pra mim, debulha pra 200 mim reais, Qual pra que é, é, Por que, que você me lança Porra de um jogo digital a 200 reais? Pois é Vai tá tomar e... no cu, né gente? Porra Tá, tá então, falta 249
0: pau no lançamento
5: <risos> ah, é, é,
1: isso que é isso que eu acho ridículo saca de, tipo é, é só ver o é, é questão de é, jogos que há algum tempo a gente já vinha né com essa normalidade de que lançamento era 150 e aí agora o pessoal usa a nova geração para botar a porra dos preços para 250 de novo. de novo, sendo que nos Estados Unidos o preço é exatamente o mesmo. Ah, mas a gente fabrica aqui, Blu-ray é mais caro, foda-se, dá seus pulos, cara. Me explica por que, que é esse preço, senão eu não vou aceitar. Eu acho que esse é, é o maior, o melhor ponto, né, de quanto mais, com, quanto mais o tempo passa. Mais as pessoas vão se informando E mais as pessoas sabem contestar Essa é a, é, a, é a melhor coisa que eu acho que a gente tem hoje em dia Que as pessoas pararam de abaixar o, a, a cabeça e falar Ah, é só ah, é esse preço mesmo e paciência e pronto,
0: acabou.
5: Não, e...
1: não é esse preço mesmo, não é pronto, acabou, não é abaixa a cabeça Por que esse preço? E,
0: né? e, e, e caiu, isso já, já teve seu primeiro impacto com o jogo da Copa, né? Ele saiu num valor mais alto. Ah, foi lindo, e... né? E a galera deu uma chiada. Gosto muito é, mas do Giliar. É, não foi só por isso também, não, né? Um beijo pro Giliar lá. Bem, gosto muito dele, mas, né?
1: Não, é, é que ele não, é estra... tem, não tem Sim, ele, sim, né? não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É, é, isso é, é muito, mais a, né? muito mais coisa da Warner, né? Que é quem distribui, distribui. a EA aqui no Brasil, do que da própria Yay. É, e isso que é foda, é isso que, que me deixa desgraçado. que Ah, não. Ah, o jogo da, 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 da Copa, o FIFA, vai estar, tá, sei lá, um milhão de reais. Ai, maldita, yay, blá, blá, blá. Gente, quem distribui aqui no Brasil é o Warner. Quem coloca o preço no jogo é o Warner. Então, tipo, isso é foda até pra eles, cara. O Giliardo me fala, tipo, eu sou amigo dele, a gente conversa. É, de quando em quando e ele me fala ele fala cara chega umas reclamações para mim que eu não sei como responder eu falo cara eu só eu sou produtor do, eu só faço o jogo
0: É, fica de por mais calça, né? por,
1: por mais engraçado que que essa frase seja eu só faço o jogo <risos> eu não não tô não tô ali no, nos negócios não tô ali no comércio não tô ali na na, na eu não não eu não estou ali na publicidade não estou ali em lugar algum eu estou fazendo o jogo então, tipo, isso é que é muito complicado. Eu acho que as pessoas, quanto mais o tempo passa, mais elas precisam buscar a informação e saber pra quem reclamar.
0: Certo. É, então, hoje, eu acredito que a maior evolução que a gente espera pra essa geração seria o bom senso em valores dos jogos. É, acho que é ampliar mas, a
4: questão mas... da distribuição digital, né? É, tem um
3: formato também que... Muita gente fala da Netflix por causa disso né? Mas o formato de assinatura que a PSN adotou E surgiu, teve um boato Que eu tenho quase certeza que já foi desmentido Mas meu coração ainda está com essa esperança Que era, a Nintendo estava planejando Umas maluquices para o Virtual Console que é, poderia ser um sistema de assinatura pra você jogar joguinhos retrô no seu Wii U e no 3DS. É o que a gente já foi desmentindo.
1: Eu, eu acho... O... É, a
0: Nintendo,
1: não. A, a Nintendo chegou Muito em 2004 difícil. agora, gente. Calma. Vamos, vamos ter esperança. Onde a Nintendo tá agora, não existe Netflix. Ela não ah. sabe o que é isso. Não existe. Mal iPhone existe ainda.
3: Ela tá, ela tá com um emulio torrent agora. Ela
1: tava achando coisa no casar. Calma.
0: Live <risos> Caraca 2004 O João queria citar alguma coisa, João?
1: Então, porque há pouco tempo
4: Ontem, antes de ontem, sei lá A EA divulgou o EA Access né, Que seria um, um serviço de assinatura Por enquanto, exclusivo para Xbox One É verdade similar,
0: você... eu me explico um pouquinho Ele é similar então, te, ao Netflix Ele te dá,
4: é é, ele te dá um acesso a um catálogo Que por enquanto inclui quatro jogos Mas são jogos recentes até e, e dentro desse um criar um...
0: Alô? Caiu. Acho que o jogo caiu. Que bom, hein, João? <risos> na, na hora da explicação. Tá? bem na hora, ele sim, deixou
2: explico. assim, só é, o pessoal jogou verde e falou:
0: ah, então. É, largou Nossa. a bomba e saiu. Deixa <risos> Fudeu minha edição, né? Tava tão bonitinho. Ia só truncar o áudio e mandar o um fundo, fudeu. Final okay. Kick, Aí, voltou. Fudeu meu, minha, minha edição por 30 segundos, beleza. beleza. Precisa
4: ter trar um pouquinho de trabalho, né,
0: pô? Então, é. É 3, 2, 1, explica aí.
4: Então, o E-Access seria uma assinatura né, de, um, de um serviço de distribuição de jogos da, de forma digital, onde você teria acesso ao catálogo da EA. E, por enquanto, eles incluíram no né, chamado Vault quatro jogos. Né? Entre eles FIFA 14 e o Battlefield 4.
0: E isso tem valor, tem lançamento, alguma coisa? O valor
4: no, 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 na gringa é de 4 dólares, não, 5 dólares mensais 5 e, dólares. e 30 dólares mais
1: O Beta muito, começou hoje. Muito
0: barato, é, não? É, tá em Beta, beta né? É pra,
1: pra Estados Unidos e Canadá. É. Estados Unidos, Canadá, Canadá e Europa, se não me engano. É, o Beta começou hoje, né, essa, <risos> essa fase de teste, né, de vamos ver como é que isso funciona. E é, eu, cara, eu acho uma iniciativa muito legal. Só que é Yay. Então, tipo. <risos> mas mas não é nem falando mal. Ah, não oh, mas é falando, cara, ok. Qual que é o. Quais são os jogos da Yay que realmente vão valer a pena você pagar seus 5 dólares por mês pra ter acesso, sabe? Sim. No Netflix a gente paga, quem assina já há mais tempo, você paga, sei lá, 15 reais sim, e tem sim. centenas de milhares de filmes e séries inteiros lá para assistir,
0: mudando constantemente, e... né,
1: adicionando Exato. e é, retirando. Sai algumas coisas, entram outras, né? Burus saiu meu rock, ah, entrou outro, não sei o que tem, beleza. Isso aí é uma uma, uma negociação interna deles com né, os geradores desses desses conteúdos, mas porra, você tem um acervo inacreditável. Você tem um acervo de você ficar perdido e não achar o que você quer achar.
4: Sim.
1: Enquanto na EA, ok, são só 5 dólares por mês. Ou 30 por ano para ter acesso a uma meia dúzia de jogos, mas até que ponto isso vale a pena, saca? Isso
0: se. se por ventura, cheio do, cheio, do, cheio do CIS agora. Se der certo, né? Der retorno pra IEM. É, hum. Vocês acreditam que o Steam pode? Sofrer aí algum dano Ou ele vai ter que se readequar A esse tipo de política Netflix Estilo Netflix
1: Eu acho que não, porque principalmente pelo fato do EA Access Ele ser exclusivo para Xbox é. One Porque a Sony mesmo, ela falou hoje Ah,
0: mas isso é agora, né, Caio?
1: Sim, é, é mas a Sony falou que Ah, não, é que eles é, negaram Não era interessante né? para Sony Não era interessante, Exato. não era comercialmente interessante Pra Sony e tal. assim eu acho bacana só que a gente tem que parar para pensar no seguinte desses 5 dólares eles vão todos para a EA eles vão todos eles vão eles há uma repartição entre Yay EA e Microsoft e tem que tem que ver esses pormenores também e eu acho que nessa questão de Netflix de olha você paga o preço X e tem acesso a, esse, a esses jogos é, não sei se seria interessante para o Steam mas eu creio que, sei lá, umas lojas um pouco mais periféricas, como até o, sei lá, o Humble Bundle, saca? Sim. De falar, olha, você vai pagar 10 dólares por mês e você vai ter acesso a todos esses jogos independentes. Então, tipo, eu acharia mais interessante, só que, né, principalmente pela variedade do catálogo. Mas eu, eu, eu espero que dê certo e que vire moda, né, porque facilitaria muito mais a vida de muita gente, né? Se outras empresas fizessem isso, a própria a própria Sony tá vai começar o beta também uhum. do Now, que é um Sim. serviço de streaming de jogos antigos, né? Jogos né? lançados para para outros consoles também. e tal, para outras gerações. Só que o problema da Sony até agora é que ela tá muito louca com aqueles preços dela <risos> Então eu acho que assim, o pessoal tá tateando o terreno Tá testando e vendo o que funciona o que não funciona E isso Sim. a gente vai saber daqui um tempinho Se, sei lá, se o EA Access foi um tiro no pé Ou se, pô, legal, vamos copiar essa ideia, sabe?
0: O Você... EA Access, ele pode ser, um... pode ser um gancho pra vender mais console né? porque a pessoa tiver a opção de ah eu posso comprar o one e ter esse acesso ao esse EA e comprar o playstation que não vai ter esse serviço vai ele, ele pode também. ser um ele pode ser uma forma de vender uma ferramenta para vender pode. console também né Mas vai além dos muito exclusivos do catálogo sim sim acho que que
4: eles você... oferecerem né? sim vocês é, acham que isso pode ser uma questão assim para trazer por exemplo a ubisoft a, a fazer um serviço parecido e a ah, gente entrar numa situação de ter que pagar a assinatura da Gold, a assinatura da EA Access, a assinatura do Soft
1: Access... É que, nesse caso, por exemplo, do EA Access, é aquele negócio, ah, eu, eu quero pagar X para ter esses jogos, ou eu vou simplesmente, falo folos e compro esses jogos, né? É. Então, eu acho, que, é, a gente não, eu acho que a gente não vai sofrer dessa é, escada de valores, né? Ok, eu tenho que pagar Plus... Agora eu tenho que pagar a Gold, agora eu tenho que pagar o, o, o da, da Ubisoft, eu tenho que pagar o da Yay. A minha internet que, que da... não roda nada disso. Tem que pagar da Konami, da Capcom, sabe? Então eu acho que isso não vai ser tão é, uma, uma coisa que pode, possa voltar e mordar, morder a gente no rabo, né? Mais pra frente. Eu ainda acho. A não que... ser que você viva por conta, cara. Se você viver por conta, aí talvez valha a pena assassinar tudo. Sim. Ah, mas eu duvido muito é. <risos> tudo, tudo gira ao redor do catálogo Catálogo é tudo diversos assim, é. é. tem Sei lá, inclusive se, se você fizer Um mínimo de esforço, sei lá Assinar um VPN, uma coisa de Um Unblock Us Ou qualquer coisa dessas, você pode ter acesso A diversos outros serviços que, De streaming internacionais Tipo Hulu Eu no caso, eu assino a WWE Network, sabe, para assistir os programas da WWE. <risos> então, é toda a questão de, tipo, ó, o quão simples é fazer isso, uhum. o quanto, de, o quanto né, de conteúdo que você vai me proporcionar e quanto você, você vai ter tudo eu, eu acredito, eu acredito tudo que em torno disso. É, é muito cedo ainda para a gente tirar
5: alguma conclusão. Eles estão testando, realmente, como, como você falou, é, essa questão mercadológica, né, esse novo método de distribuição de, através de assinatura mas é, é, é ver para crer ainda que nem eles sabem exatamente qual, como vai ser é, o retorno desse projeto né?
0: é, está tudo ainda muito, muito no comecinho né? tem muita água para rolar ainda muito bem, vamos aqui encerrando o nosso cast, então queria agradecer a todo mundo que participou é, Kiliano, muito obrigado por ter participado é, e o queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, por favor um momentinho jabá
3: Inicialmente, eu que agradeço, cara, você sabe que eu já entro você já é da casa, abri na mas... geladeira, né, e, <risos> sem pedir permissão nem nada Ah, ele, então. ele,
0: ele, ele abre a geladeira, mexe nos no jogos, põe pra em cima do sofá, é uma merda É, é uma merda
3: meu. desde sem camisa no sofá, faz piada com a sua mãe Cara, dá, <risos> é. dá,
0: dá dinheiro, mas não dá liberdade, cara
3: <risos> É, então, antes de mais nada, obrigado novamente por ter me convidado eu tenho um canal no YouTube que é o 365 Indies, que você deve jogar, em que eu faço um vídeo por dia sobre um game independente. No exato segundo dessa gravação eu tô no jogo número 286 até agora, sem faltar nenhum dia.
0: Que beleza.
3: É, que beleza. <risos> e são vídeos bem curtinhos sobre algum game independente que provavelmente você não conhece, mas que ele tem algum apelo legal, tem muito jogo de jam muitos jogos que tem uma mensagem interessante, alguns que tem uma mensagem artística legal, outros que são só descompromissados, se destacam por um ponto a outro, fazem um multiplayer legal, tem uma jogabilidade interessante, tem um level design genial tá? e tal, e eu gosto muito de tentar difundir esse tipo de cultura, que é uma coisa que já é comum assim no cinema, do tipo ah, eu gosto eu gostei desse filme do Martin Scorsese então eu vou pesquisar sobre o Martin Scorsese e ver os outros filmes que ele fez então eu costumo bater muito em algumas coisinhas assim também, olha, esse aqui, ele foi feito por esse cara que também fez esses jogos, dá uma olhada Sim. lá e é isso aí, por favor 365.com ou youtube.com barra
0: muito legal, eu lembro que nossa cast 17, o que o não estava falando que ia começar um projeto Hoje estamos gravando o cast 45 e ele já tá indo 200 e todos índios. Que bom. Projeto fluindo a cada dia. É, Caio Corraine, diga-se se é um projeto, um jabá, que seja,
1: Bicho, que você pode falar lá. pra gente. É, primeiro, de novo, muito obrigado. Bom, é, sem palavras que... ter você aqui no cast, você sabe que a gente é, é. é. E desculpa, porque eu sempre falo pra caralho. Não, fala falo pra caralho mesmo. <risos>
0: Não, eu tava preocupado com o horário dele, né? Ele mesmo falou que estava tava no horário. Pensava, Não, é. Né? é mas ele eu, fala pra caralho. Eu, eu falo pra
1: caralho. E, bom, neste momento, né? Depois de sair do Arena e me mudar aqui pra... Este lugarzinho querido por Deus, que é Manaus. É, eu tô trabalhando com o Carlos Merigo, lá do Brainstorm 9. Tô à frente do Save Game, que é o braço do B9 só sobre videogame, está lá todo dia postando muitas notícias e tentando gradativamente aumentar o, é o número de, de conteúdos especiais lá no savegame.com.br e também ao mesmo tempo, já que aqui eu tenho muito tempo livre, eu estou desenvolvendo diversos projetinhos meus, e que é, eu pretendo lançá-los assim que possível para mais informações, eu, é, eu sugiro que vocês ou me sigam no Twitter, que é arroba Caio ou então fiquem lá dando o F5 todo santo dia no caiocorraine.com, que é o meu site. Só que ele tá, na, <risos> neste momento, ele só tá com uma imagem muito bonita que eu fiz, e uma é um, escrito em breve. É, só que logo menos eu já comecei A desenvolver esses projetos Que vão ser divulgados ali Então fiquem tranquilos que no máximo Em um mês, desde que você esteja Ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado Então daqui a um mês No máximo explodindo é, provável, o, o que ele é no melhor site da internet Eu tirei aquilo, tá? Eu tirei tudo aquilo Porque quando eu tava testando não, eu, eu tenho que explicar isso eu, Quando eu tava testando o layout daquela merda eu coloquei o, todo aquele Lore Y, né, para você testar os textos. Eu coloquei tudo do Compad Washington. Então o meu te, o meu site inteiro era Compad Washington, tipo Compad Washington no fundo para testar o background, Compad Washington no, no título, Compad Washington das fotos, Compad <risos> Washington falando. E sei o som lá, de
0: fundo sabe de nada inocente.
1: Um monte de coisa dele, né? E aí o pessoal falou, cara, nunca mais atualiza o site, deixa ele só assim. Eu falei, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro com ele assim? <risos> tava com medo que o Padre mandar tirar aquela vai, merda vai do processado. ar. processado. <risos> E aí ficou essa, inclusive essa, essa porra dessa piada com o Padre Washington eu provavelmente vou levar pra frente na porra do site
4: Lógico. Mas
1: hoje em dia ele só tá com uma, uma imagem lá de em breve e provavelmente já devo como começar a colocar conteúdo conte Uns conteúdos diferentes, tanto em vídeo quanto em áudio, algumas coisas bacanas por lá, então fiquem de olho
0: Legal, então é, assim, pega aquela tia que faz porra nenhuma em casa, aquela tia que mora com a irmã da sua mãe Coloca lá pra segurar o F5 o dia inteiro porra, do seu Exato. computador até tá atualizadinho lá o site novo do Caio Correine. Muito bom, Caio. Muito obrigado novamente por ter participado. E, meu, quando você quiser gravar com a gente, quando te convidar, pô, vai ser sempre muito bom ter você por aqui. É, Só pode descontar é aí o é
5: cheque,
0: cheque, que o cheque tem fundo. <risos> pode descontar <pode> <risos> um o borrachão. Pode descontar o que tem fundo. Pode deixar que a luminar aí tá o Farnock mandou Fernando <risos> aqui, vou usar,
1: usar para comprar uma coxinha e um bareque
0: aqui é é um assim, que beleza é, é, isso. é... Fernando Farnock, mais uma vez, muito obrigado por estar participando, o Farnock é daqui da casa, né, como sempre, mas ele também tem o um projeto paralelo, que é o... Gamescult, muito bom, gamescult, lá. blogspot. acessa lá, tem bastante conteúdo dele também, além de games, tem uma porrada de coisa lá, acessa, tem link no post, lá no site, tá bom? Lee Fox, querida, amada, idolatrada, salve, salve, somos todos fãs de você, muito obrigado, Lee muito <risos> mais uma vez...
2: Eu que agradeço, mas sei lá, acho que você já... a gente gravou? Não lembro, né? Você,
0: você gravou. Acho que você não sei, não sei, se você gravou esse ano com a gente, mas. É, você estava naquele cast de 17, que o Kiliano falou do projeto indie. Olha quanto tempo.
2: Tava, teve... tava nele sim. Nossa, do que, que era o cast? Assim? Era
0: sobre jogos indies. Alguma coisa é, assim. É era, era
2: muito importante naquele né? <risos> Por sinal, acho que tinha alguma coisa a ver, assim.
0: Acho. Há bastante tempo já né, tá com a gente. Você também é daquelas que põe o pé no sofá, abre geladeira, é uma zona. a
3: Alifox estava falando mal de Zelda no último podcast aí também. É. é tá? não,
0: calma. E alugava Nintendo. entendia. entregando.
2: Eu
1: achava que era uma pessoa de bem.
2: Há, tá pois é. Não é assim. Não Não conhece história. Então. Eu não, não, O
0: Caio, teve uns caches passados aí que ela falou assim, eu fui criada com o Mega Drive, tive Nintendo. Acabou de entregar que alugava Nintendinho.
2: Não, beleza,
0: mas... beleza. Ah,
2: não. Então volta na edição <risos> e veja que eu falei. Veja não, né? Ouça que eu falei assim, ó. Eu alugava Nintendinho com tartarugas Ninja. Ponto. Ah,
0: muito E assim, calma. Então. <risos> Obrigadão, Li. Sabe imagina, estamos então, aí
2: na correria quando der chama estamos aqui
0: Beleza. Sempre. <risos> e João também aqui, sócio majoritário da parada, muito obrigado João por ter participado mais uma vez Yo. então estamos juntos gente, então sim, sigam a gente lá no Twitter, arroba com biscoito facebook.com barra games com biscoito alvanista barra é, games com biscoito e o site é o www.gamescombiscoito e é bem. isso aí.com.br. <risos> manda e-mail, contato arroba games com biscoito a gente nunca vai ler e-mail também e e é isso, até 15 dias, valeu galera, e até mais. Falou, valeu! Bem não, bem não, bem. não, não, deixa eu dar um ah, rádio. Não, peraí, 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 desculpa. Easter no final. <risos> eu não cortei a gravação, pode
3: falar que Liano, valendo! Então, o caso é o seguinte, eu ando tentando difundir a prática aqui para os pequenos desenvolvedores de jogos aqui no Brasil começarem é. a simplesmente brincar de desenvolver e eu tô incentivando muito a todo mundo participar da Game Boy Jam que é um evento da Game Jolt que tá rolando que é uma jam super tranquila, cara o tema é praticamente tema livre tem 10 dias para fazer vai é, fazer um jogo de Game Boy a parada é simplesmente isso e eu vou participar, eu não sou desenvolvedor, mas eu sou entusiasta e eu, eu consegui incentivar uma galera então, uma galera que não é desenvolvedor Tá fazendo game também, tá lá no grupo do Facebook do 335 Indies é, Então, se você gosta de game independente e tem uma noção básica de qualquer é, game maker ou construct da vida, participa da Game Boy Jam, cara, bem legal.
0: Onde a pessoa consegue acessar isso aí pra ter mais informações, que Kiliano?
3: Olha, ela pode entrar tanto no grupo do Facebook, o 355 que é facebookcom groups índios, ou no site que é, hum, deixa eu procurar ele aqui, que, é, que está no link aí que é um site muito complexo. Muito bom. Pode, <risos> pode ter... ir aí procurar no link. Não,
2: é gbjam.com.
0: Ah, é, Sério, é.
5: Muito... É
3: isso? Não acredito. Muito
5: complexo. <risos> muito, muito complexo. <risos> Essa é a complexidade dele? <risos> Nossa, não, não é. A foi um tão muito... difícil, não, é não é. Ela tá não, brincando. Não. Não. Ah, tá, tá,
3: tá jogando merda no ventilador. Não. Jout... Não. Tá bom, gente. Não. É barra 3
0: Meu Deus, não vai ter link no post, fiquem tranquilos, Olá. ouvintes.
3: Provavelmente a Jim já acabou quando vocês estiverem ouvindo isso, mas é algo que eu quero incentivar todo mundo a fazer. Por que não, eu né?
0: Vou muito bom. Por Aí, ó. Já, já conseguiu mais um. Gente, então muito obrigado, ouvintes. O que acho que continua lá no, nos comentários, comente. Vamos levar esse papo adiante. Obrigado, galera, e até mais.